0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Marcelo Mariano.
1: E eu sou Tamires Luceno.
0: E você está no... Podcast Mariano. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Mariano. Começamos mais um episódio de número 102. Já estamos esquentando para a terceira temporada que começa em janeiro, que eu vou tentar ter muito mais participações. Como vocês ouviram na vinheta, nós temos uma participação especial. Ela está de volta, muito aclamada por todos também, de Lucena. Boa noite, meu amor.
1: <risos> Boa noite, meu amor. Boa noite vocês aí que aclamam essa humilde ceva do Senhor aqui, <risos> que não é Nossa Senhora não, mas que tenta seguir o exemplo.
0: Hoje a gente vai bater um papo, um assunto que com certeza você já viu, você já reviu, porém é um assunto em que sempre a gente precisa renovar e revisar, porque nessa área nós precisamos muito de cura, precisamos de muito equilíbrio, que é falar sobre o quê?
1: A castidade no casamento.
0: é No casamento, é?
1: É no casamento, sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que... Depois que a gente casou... Pronto, agora eu posso tudo... Né? Dentro de quatro paredes eu faço tudo que eu quero... Tudo que eu penso... Do jeito que eu quero... Do jeito que eu sempre sonhei... Que eu fantasiei... Que eu imaginei... E na verdade não é assim, não é, mamu?
0: Então fica ligado... Se você já é casado... Esse podcast é para você... E para você que está se preparando para casar... Presta muita atenção para que você realmente não acabe se frustrando achando que o casamento é uma coisa e não é. E a primeira coisa que eu queria trazer à tona, é justamente sobre a fantasia que as pessoas têm sobre casamento, né? Você idealiza o casamento. Um exemplo, o cara vai se casar achando que vai colocar os pés no sofá, vai ser servido cafezinho assistindo filme Coca-Cola e vai ter a mulher 100% à disposição dele para quando ele estiver cansado ter as relações e tudo mais. E, na verdade, não é assim, na é verdade. Por isso que a gente precisa entender que quando a gente fala de castidade, a gente não está envolvendo só... A parte de ter relação ou não ter relação. Mas é todo, todo um contexto que a gente vai falar aqui sobre essa, essa parte da castidade, partilhando com você.
1: Então, é, como o Marcelo falava, acho que ele estava falando de, de um empregado, ao invés de uma esposa, <risos> né? Porque...
0: É, ela... às vezes o cara acha que vai casar e pensa que tá casando com empregada, né?
1: Ainda bem que esse homem não foi ele, glória a Deus. <risos> Mas... É essa realidade não é distante não a gente já já viu fato de pessoas que realmente achava que a, a vida no a vida do casal era só isso mesmo mas falando sobre castidade em si nós vamos perceber que a castidade ela não está somente na abstinência do, do ato sexual em si a igreja nos pede como cristão vivermos a castidade no em cada estado de vida né e como namorados, a gente sabe que, assim como eu sou, o outro também é templo do Espírito Santo e que eu preciso respeitar não somente o corpo, mas a pessoa, os seus sonhos, os seus, a sua história de vida, os seus traumas, vá né? que a pessoa já tenha tido algum tipo de experiência negativa, algo na sua história, não sei, um estupro, algo, algo que seja... É delicado, emocionalmente falando, espiritualmente falando, não sei, fisicamente falando E você ali só preocupado no oba-oba Vamos logo é. namorar, noivar é. logo para casar, porque daí a gente vai poder fazer tudo, né?
0: acha que o casamento é só... A única coisa que separa o casamento do namoro do noivado é a relação sexual E não é, tá completamente enganado é, envolve muitas outras coisas Eu queria ler uma parte aqui do Que o catecismo da igreja diz Para a gente não, se, não ser leviano A ponto de dizer só o que a gente pensa Ou o que a gente tá vivendo Mas o que a igreja diz sobre isso Veja que interessante Eu até me surpreendi com o, o, a definição Que é o seguinte A castidade se expressa principalmente na amizade ao próximo Olha só essa palavra Amizade ao próximo Desenvolvida entre pessoas do mesmo sexo Ou de sexos diferentes A amizade A... a representa a grande, um grande bem para todos e conduz à comunhão espiritual. Então, essa palavra amizade, ela, ela, a gente pode confundir um pouco, achando que seria somente amizade que a gente conhece, né?
1: Ou amizade colorida, né?
0: Ou amizade colorida, não. Mas essa palavra amizade, ela vem justamente essa, esse respeitar o outro. Né? Respeitar o respeitar outro é uma cumplicidade e você levar a castidade não somente ao que é físico, mas também àquilo que é emocional. Aquilo que eu vejo, eu também preciso ser casto no meu olhar, eu preciso ser casto no meu falar, eu preciso ser casto em todos os sentidos no da minha sentir, vida.
1: No meu sentir, no meu emocional né e no meu pensar. É interessante porque, abrindo um parênteses. Quando a gente engravidou a primeira vez, que houve é, todo o processo de perda do, do nosso primeiro bebê, então, por mais que, que em algum momento houvesse o desejo, o apetite sexual, mas a gente precisava de uma abstinência. Havia todo um processo de saúde aí, de, de mudança no corpo, de um processo, e que a gente precisava se respeitar.
0: Então... A, a amizade teve que prevalecer aí, né? essa esse respeito pelo, pelo outro então você já vai percebendo que vai ficando bem claro que <risos> é, o que o que vai realmente vai ficar é a amizade né? e até eu lembro que o padre Elisafan falou uma vez sobre essa questão dos amigos né hum. por que, que Jesus ele diz que o é, não, há, não há melhor não há, não há amor maior do que aquele que dá vida pelos seus amigos porque ele dizia que no final da nossa vida, até para os casados, o que vai sobrar é a amizade. Porque vai chegar um tempo, né? Não é isso?
1: É isso mesmo, amor.
0: É <risos> no, é final isso do mesmo. Tempo, no final do tempo, você não vai poder desfrutar do prazer da carne entre um casal que é lícito, que a igreja não, não é nenhum pecado... Desde que você viva dentro do, da, da castidade Respeitando a outra pessoa é, Então no final da vida só vai sobrar essa amizade Então a castidade, para você entender bem o que a gente está querendo dizer Ela passa justamente por esse senso do respeito para o outro E o respeito com, com si mesmo né? E aí entra é, é, nesse nessa dimensão Eu achei muito interessante essa definição do catecismo E lembrei do que o Padre Elisafan falou Porque se eu estou casado com Tamires agora e...
1: Agora e sempre, filho.
0: <risos> se eu tô casado. Se eu tô casado aqui. E eu, um exemplo, eu só penso no meu prazer carnal. Agora eu sou casado, ela tem obrigação, e eu tenho obrigação, então a gente vai ter que ter relações. E no momento que ela não puder, o casamento acabou, no momento que ela não puder, eu vou ter que desrespeitá-la, não. Então a castidade no matrimônio, ela entra aí. Quando prevalece, também esse respeito, essa amizade.
1: E não tem como falar de castidade sem lembrar da palavra fidelidade, né? É, é como se fossem irmãs gêmeas, é como se elas caminhassem juntas, né? Você pode até achar que a gente está confundindo o significado das duas palavras, né? Isso. Mas, na verdade, elas caminham muito próximo. Né? Então, se eu, se eu desejo é, viver ao lado de uma pessoa até que a morte nos separe. Então eu preciso ter isso em mente. É, é bem interessante, eu escutava um vídeo de uma irmã de comunidade e ela falava nesse sentido: quando você vai para do olhar, do sentir e do pensar. Não é só porque você está ali com o seu digníssimo, com o seu amado Que sua cabeça está lá viajando na maionese Naquela criatura que tu viu no ônibus Naquela criatura que tu viu na rua Naquela criatura que tu viu no comercial, televisão E na verdade quando tu abre o olho tu tá com o real né? O imaginário passou e você ficou ali Então ali já houve uma traição no pensamento Um desrespeito com o outro que estava ali com a outra pessoa que estava ali com você, na verdade você não estava se entregando a ela, mas você estava se entregando a uma imaginação, a uma fantasia. Quando você vai, sei lá, para uma academia, né? A pessoa lá com aquela roupa mais colada do que algo feito a vácuo, <risos> Quase isso. e e você está ali viajando na maionese, né? É, imaginando mil e uma coisa com aquela pessoa ali. E quando você chega em casa Tá a tua esposa com o cabelo na chapinha, para não dizer o contrário. Lá lavando roupa toda molhada ou com lavando os pratos toda, toda sapiscada de comida. Não sei, imagina a cena. Ou fazendo faxina e quando você chega não tem nada de roupa de academia. Não tem nada de, de, de suor, de malhação, mas de ralação dentro de casa. E você, tipo, tudo que você imaginou, que você projetou. O real é totalmente diferente. E o sentir, lógico, né? que é o principal, você fazer sem sentimento, você está ali só de, de corpo presente, mas o seu coração, o seu, a sua alma está longe da pessoa amada, e aí você não, não amou, mas você usou, e tudo isso envolve a questão da castidade e da fidelidade.
0: Cada vez que você, para gente poder ir finalizando aqui, cada vez que você pensar na castidade, você pense no, no, nas três dimensões, no corpo, no alma, na alma e no espírito. Né? Quando você está conversando com a sua esposa, porque a gente está falando aqui no matrimônio, né no, no meio conjugal existem outras duas realidades que é a virgindade, que aí já entra para o lado do celibato, que é realmente a ausência da relação sexual é a consagração total a Deus e também existe a viuvez que também é um outro tipo de, é uma outra realidade que o catecismo fala aqui, então a gente está falando da conjugal que é o seguinte, cada vez que você for conversar com sua esposa cada vez que você estiver em casa, cada vez que você tiver relação, você pensa nessas três dimensões é o corpo, a alma e o espírito. Por isso que não é simplesmente você ter relação, mas você ter relação da maneira correta. Você não ser individualista ali, de você somente ter o prazer e, mas também você proporcionar o prazer e não somente o prazer físico, mas o prazer emocional e espiritual. A gente aprende na, a igreja nos ensina que o altar do casal é a cama. Então neste altar vocês celebram a vida. Eles nunca podem celebrar A gente nunca pode celebrar somente a parte do corpo Somente a carne Porque ali tem um espírito e tem uma alma É a união que acontece ali beleza? Então para que a gente possa realmente dar um norte E, e, e tentar de uma certa forma contribuir para a sua caminhada O celibato ó, <risos> A castidade no matrimônio Ela está muito ligada ao plano de Deus na nossa vida A essa amizade do respeito um entre o outro da, da da moral a igreja fala também da moral ou seja se eu me propus a casar aqui onde o casamento acontece com uma única mulher eu não posso simplesmente achar que eu posso ter duas três que eu estou indo contra a moral estou indo contra a igreja estou saindo estou vivendo algo completamente diferente da castidade então é nesse pensamento que você tem que ir que a gente tem que ir e olha, uma certeza é uma certeza que você tem que levar, que a gente tem que levar sozinho, a gente não consegue a gente precisa da força do Espírito Santo precisa da força de Deus e precisa da comunhão da igreja se fosse assim, seria muito fácil e hoje, eu posso ter certeza e digo com toda a convicção eu não, não consigo encontrar um casamento um matrimônio que realmente seja verdadeiro não é perfeito um, um casamento verdadeiro, autêntico se não for debaixo da presença de Deus
1: eu... A João, João, no capítulo 15, ele vai dizer, né, o próprio Jesus diz que nós somos, ele é a, a própria videira e nós somos os, os ramos, né, e sem ele não conseguimos nada, não podemos fazer nada, então se temos consciência disso, de que precisamos da graça, precisamos da, da intervenção de Deus, foi ele que criou o, o ato, foi ele que criou a pessoa que você ama, que pretende casar, que já está se preparando para casar, ou que já casou, então, conte com ele, né? conte com o Senhor, deixe com que ele seja o centro do seu relacionamento, da sua vida, e as coisas vão dar certo, em nome de Jesus.